0: 6 Très très bon réveil et bon début de journée, merci d'être avec nous sur 100%, il est 7h dans un instant, ping, pour bien démarrer cette nouvelle heure C'est avec Margot Alix Bonjour Margot
1: Bonjour Fred Bonjour à tous Une macabre découverte En Ariège ce dimanche Le corps sans vie d'un homme A été retrouvé Au musée de Talc De Luzenac. Une enquête a été ouverte Mais il y a peu de doutes Sur les circonstances Du décès
2: Pauline Chalère. Et oui, Margot, hein, la thèse du suicide est largement privilégiée. Cet agent d'entretien qui travaillait pour une société sous-traitante au musée Talcaneo de Luzenac, a été retrouvé dans la matinée ce dimanche, pendu. La victime avait une soixantaine d'années. Une enquête en recherche des causes de la mort a quand même été ouverte par le parquet de Foix. Les investigations se poursuivent et un examen du corps de la victime devrait être pratiqué dans les jours à venir. Et le musée du Tal qui est resté fermé ce
1: dimanche, il doit réouvrir aujourd'hui. Un grave accident de la route s'est produit hier soir dans le Gers. Puis après 18h, trois, trois véhicules se sont percutés sur la RN 124 à hauteur de la commune de Giscarot. Trois personnes ont été grièvement blessées et évacuées en urgence à l'hôpital. La circulation sur la RN a été coupée le temps de l'intervention des secours. Une enquête a été ouverte pour établir les responsabilités de chacun dans l'accident. Mais, mais il semblerait qu'une vitesse excessive soit à l'origine. Un accouchement hors norme a eu lieu samedi dans les Hautes-Pyrénées. Une femme britannique a accouché dans une grange en montagne à Reims-Marsou aux alentours de 20h. L'endroit était trop isolé pour que les pompiers puissent y accéder. Ce sont donc les secouristes du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne qui ont été appelés pour intervenir. Près de trois personnes ont manifesté hier contre le projet de Total Energy d'installer un parc photovoltaïque de 20 hectares à Tour de Fort dans le Lot. Ils se sont rassemblés lors d'une marche de 20 km entre la commune concernée et Carjac. Les opposants ont été ont déjà lancé deux recours juridiques dont un contre le permis de construire accordé en début d'année à Total Energy par la préfecture du Lot. Deuxième bal à blanc et deuxième défaite de la section paloise. Les hommes de Sébastien Piquironi se sont inclinés vendredi dernier face au castre olympique en préparation. Défaite 21 à, à 32. Des palois avec des intentions mais bien trop pénalisées pour espérer un résultat. Est-ce déjà prémonitoire du score pour la première journée de top 14 La section fait une nouvelle fois le déplacement dans le Tarn à Pierre, à, à, à Pierre Fabre samedi. Et si les bases étaient là euh, vendredi, Geoffroy Lannepetit, l'entraîneur de l'attaque paloise, confesse que tout le le cahier de jeu n'a pas été dévoilé. «
0: Ce des petits détails, la base reste la même. Et puis vous savez, quand on joue cette semaine ou qu'on est joué contre une autre équipe, on aurait eu le match ce soir à la vidéo des castrés on les connaîtrait par cœur. Bon. » Euh, surtout qu'une une précision aussi courte, les équipes n'ont pas changé euh, du tout au tout, donc on se connaît quand même très bien. Et donc oui, on cache quelques petits automatismes, et sur certains lancements, on essaye de jouer une diversion ou une autre, mais, euh, mais en soi, aujourd'hui, on était vraiment venu pour se concentrer sur nous. Et comme je dis, c'est à partir de lundi qu'on va vraiment basculer sur jouer un match contre Castres.
1: Et avant le début de saison, les supporters pourront venir récupérer leur carte d'abonnement à partir de jeudi, 10h, à la boutique du Hameau. Le département du Tarn et Garonne candidat au Dé d'Or, un événement pour distinguer les départements les plus actifs. La cérémonie aura lieu le 14 septembre prochain au Futuroscope dans la Vienne. Pour soutenir le Tarn-et-Garonne, vous pouvez remplir un questionnaire sur le site du Conseil départemental. Et puis le Festival de Flamenco revient pour une nouvelle édition à Condon dans le Gers. Cet événement organisé par l'association Flamenco et Musique du Sud se déroulera du 16 au 20 août avec au programme des guitares flamencas, des danses sévillanes ou encore deux expositions de photographie. Et dans le reste de l'actualité, pour la première fois, un jour, en jour ouvré, la ligne du RERB au nord de Paris est fermée. C'est un lundi compliqué hein, qui s'annonce pour les usagers. Le trafic est totalement interrompu sur l'axe nord de la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe depuis samedi jusqu'à lundi soir dans les deux sens de circulation.